0: Ночь стояла на дворе. Лунный блик мерцал через окошко. В темноте тикали на стенке ходики. Тик, тик, тик. Ну, дьявол и думал Вася, ворочаясь на кровати. Ловко обманул. Мама Елампина тоже не спала. Ладно, Васька, вздыхала она, спи. Обойдемся и без свиньи. Вон у людей даже кур нету, живут. Но Вася не мог спать. Только закроет глаза, видится ему рынок в Карманове, толпа народу, грызущие семечки, а вдалеке под башней черноусый, противный, противный, и все подмигивает: купи поросеночка. Как же пес оказался в мешке, думал Вася. Не через дырку же пролез. Значит, черноусый мешки переменил, пока я деньги считал. Вместо мешка с поросятами подсунул мешок с псом. Ты куда пса девал? Спросил ее лампина. Она все ворочилась на печке, переставляя валенки, которые там сушились. На улицу выгнал. А пес какая свинья, думал Вася. Сидел в мешке и нарочно похрюкивал. Надо было его полену магрить. А яд хорош, думал Вася далее. Развесил уши, мол, я терты калач, а сам лопух лопухом. Наконец Вася заснул и спал мрачно без снов. Вздрагивая и огорчаясь. И ночь над Васей, над деревней Сычи, Была темная, совсем темная, весенняя, Когда снег уже сошел, А земля под ним оказалась такой же черной, как и в прошлом году. Глава пятая. Рыжий. С рассветом Вася хмуро проснулся, Попил чаю из холодного самовара И пошел на улицу Он вышел на крыльцо И тут же под ступеньками Что-то затрещало, зашуршало И оттуда выскочил рыжий пес Вид у него был неважный Одно ухо стояло, другое висело Третьего, как говорится, вообще не было Хвостишка у пса тоже был не ахти какой Рогулька в репейниках «Ну что, мешочник, — сказал Вася, — совсем совесть потерял. Свинью в мешке изображаешь. Поди сюда!» Пес не подошел, а только задней лапой стал яростно чесать ухо. Ясно было, что он действительно потерял совесть. Вдруг он увидел петуха, вылезшего из-под сарая. Тут же рыжий кинулся на петуха и в мгновение ока Загнал его на крыжу. — А ну! — грозно сказал Вася. — Иди сюда! Рыжий лениво двинулся к Васе, но потом оглянулся и увидел собственный хвост. Клацнув зубами, он хотел его поймать, но хвост увильнул. Рыжий бешено закрутился на месте, а хвост никак не поддавался. — А ну! — еще грознее, — сказал Вася. И тут же Рыжий поймал хвост. Поймал, поживал, выплюнул. Нехотя пошел он к Васе, все время оглядываясь на свой хвост. Твое счастье, что у меня от сердца отлегло. Иначе не миновать бы тебе по башке поленом. Смотри, какой у меня кулак. Вася показал псу кулак. Ужас просто, а не кулак, сказал он и сам поглядел на свой кулак. Вообще-то кулак был не такой уж безумно большой, скорее средних размеров, балалаишный кулачок. Но на рыже он, видно, произвел впечатление. Тот Вася взял пса за ухо, потому что заметил в нем какую-то штуковину. Вывернув ухо наизнанку, он вытащил эту штуковину, запутавшуюся в шерсти, Смотри-ка, удивился он, пчела. Рыжий понюхал пчелу и вроде как плюнул. Ухом пчелу поймал, ну и ушки. Вася выбросил пчелу и тут же почувствовал какой-то знакомый запах. Он пошмыгал носом, принюхиваясь. Что такое? Чем это от тебя пахнет? Отрыживо, конечно, пахло собакой, А еще травой, пуганным петухом, Но, что удивительно, от него пахло медом. Глава шестая. Обыкновенный мешок. так 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 Думал Вася, «что же это получается? Пчела и запах меда так так «Так-так-так-так-так-так-так-так». «Это, конечно, неспроста». «Ну-ка, посмотрим мешочек, в котором пса привезли!» «Сиди здесь!» — сказал Вася Рыжему, а сам пошел в дом. «Вдруг да на нем знаки какие-нибудь есть!» — думал Вася, разглядывая мешок. «Нет, никаких знаков не было. Обыкновенный мешок, серый да заляпанный, с заплаткой на боку». Тогда Вася встряхнул мешок, и из него посыпалась соломенная труха, пыль и опилки. Вася присел на корточки и стал рассматривать эту пыль, лежащую на полу. «Ты что это, Васька?» спросил ее Лампина. «Вот она!» сказал Вася и вытащил из сора пчелу. Он положил ее на сундук, а сам принялся нюхать мешок. «Люди добрые!» напугался ее Лампина. «Васька мешок нюхает!» «Погоди, мам, кричать!» «Ты лучше понюхай, чем пахнет!» «Вот напасть-то! Сроду я мешков не нюхала!» «Да ладно, мам, ты скажи, чем пахнет!» «Известно, чем!» — кричал ее лампина. «Псом паршивым пахнет!» «Да нет, мам, не псом! Ты понюхай!» «Я, Вась, издали понюхаю!» Согласилась, наконец, ее лампина и стала нюхать примерно с двух шагов. Подойдишь ближе, мам!» — уговаривал Вася. Понюхай, в случае чего сразу отскочи в сторону. Явла Ампьевна так и сделала. Ну что, мам, чем пахнет? Известно, чем мешком собачьим. Ну нет, сказал Вася, медом пахнет. И верно, от мешка пахло медом, а еще воском пчелами. Пчелами. Вот то-то и оно, сказал Вася, медом мешочек пахнет. Поэтому мешку я и найду Черноусова. Господи, сказал ее Лампина, прости нас и помилуй. Глава седьмая. Вася бьет Черноусова. Всю неделю не давали Васе в деревне проходу. А ну, Квася, говорили ему, расскажи, как ты поросят покупал. Вася мрачно молчал и только старательно учился на механизатора. Целыми днями копался в моторе старенького трактора в Беларусь. Рыжий пес Квась привязался и все время бегал за ним. Был он, видимо, пес уличный, приблудный. Ну, и поросеночек донимали Вася на улице. «А где же у него пятачок?» «За мной, матрос!» – гордо говорил Вася. Он решил рыжего назвать матросом и оставить себе, раз уж за него деньги плачены. Кроме того, планировал Вася из этого рыжего матроса сделать себе друга на всю жизнь. Пока шла неделя, Вася обдумывал, как бы поймать Чернаусова. К субботе созрел у него в голове небольшой планчик. Заведу-ка я себе тоже усы, замаскируюсь и поеду на рынок. Подойду к черноусам и скажу «Привет!» «Ах, — скажут черноусы, — я вас не знаю!» Но тут я сынулся и усы хлоп ему по зубам. От старого полушубка отстриг Васю бараньих волос, налепил их на тряпочку. Получились неплохие усы, которые остались подклеить поднос казеиновым клеем. «Приду завтра на рынок», — думал Вася, «суну матроса в мешок и пойду искать Черноусова. А как только найду, сразу раз по зубам!» Вася прищуривал глаз и покручивал кулаками перед зеркалом, воображая, как будет лупить Черноусова. «Хрясь! Хрясь!» В субботу утром он взял матроса на веревку, и пошел на поезд. Через всю деревню бежали за ним братья Барановы и неприятно хрюкали в догонку.